0: Como é que é, meus brigadeiros de coco? Estamos aí para o episódio 183. Pumba! o menino não para. Aí estás muito regular. Toma, aqui estou eu. Aqui estou eu. Para mais um episódio. Malta, tenho que começar já com isto. percebi-me que estou velho aqui numa situação que dei por mim a dizer hum malta, uh, não, não, não sinto necessidade de mudar de televisão eu acho que esta televisão está boa e toda a gente já tem Smart TV e eu não consigo mudar para Smart TV porque eu olho para a minha televisão e está boa e tipo, porquê é que me querem obrigar? E isto é cabeça de pai, não é? isto é cabeça de pai não, esta televisão está ótima esta televisão eu comprei eu até te digo onde que comprei olha, eu comprei em 98 no de Expo. Um fomos ali a Vartan e na altura gostou costumo-me pipa, pá. mas está uma boa televisão, e eu olho para a minha televisão, e olho para as vossas televisões Smart TV, porque vocês já têm Smart TV ou não? É que eu estou, a... fizeram-me sentir, ah, só tu é que não tens Smart TV, também já agora gostaria aqui de, de... perguntar o que é que vocês acham? Vocês como é que estão? Tem hum, Smart TV? Não têm? É ridículo não ter Smart TV? mas agora estou a perder séries, por exemplo Mrs. Marvelous que é a história de uma stand-up stand comedian um, que acho que é muito louca a série porque ela na altura era o humor dela era subversivo para a época toda a gente adora essa série Salvador vê e eu digo sim, vou ver, vou ver para a semana e depois digo, e estou a fingir porque não tenho Smart TV e agora não me está a apetecer ter uma conta da Amazon na, no computador então anda a viver com uma televisão normal. Só para vocês verem, eu tenho HBO e ainda tenho HBO antiga, nem tenho HBO Max. E vocês já andam com Max. T Toda a gente a dizer-me, vê esta série no HBO. Mas que HBO é que tens? Eu tenho HBO normal. Ah, mas já não existe, já é Max. Ah, desculpa. Eu tenho Dumb TV. Vocês têm Smart TV, eu tenho Dumb TV. Só que esteticamente, a minha televisão parece uma Smart TV. Ou seja, não é daquelas que têm a parte castanha e não tem aquele botão, aquele botão encarnado. Eu tinha uma tia minha que esse botão se estragava e ela metia um palito. Ligava e ficava ao palito. Portanto, não anda a sentir. Em termos de qualidade, a minha televisão é boa e eu não sinto necessidade de trocar. Agora, a sociedade quer-me obrigar, quer, quer obrigar a trocar, não é? Já não se usa, tens que ter, é muito mais fácil, é muito mais rápido. Terei de ter é a minha pergunta, estou a perder séries mas também consigo dar vazão a tantas séries porque reparem uma coisa nós já não conseguimos ver as séries todas e vocês querem que eu tenha ainda mais possibilidade de ver as séries todas então depois tenho o que? Amazon, HBO, Netflix mais merdas, tenho que ter todas? se eu já não vejo as séries todas das plataformas que eu já tenho ah, pá, pá, a ficar confuso agora gostava que vocês me dissessem Salvador, apá, estás a pensar bem eu, estás a pensar mal, é assim, é ridículo que estás a falar agora também me pergunto imagina que eu tinha uma televisão daquelas antigas só com 4 canais já não dava, não é? porque já nem fazia sentido televisões com 4 canais, não é malta? nós já não queríamos ver nada nos 4 canais ou queríamos mas há qualquer, há qualquer coisa de mágica em ter menos possibilidade ter muita possibilidade, chateia-me, sempre me chateou eu por exemplo, aqui entre nós que ninguém nos ouve eu quando fui ao Vaticano Achei uma seca. Eia disse, pronto. Eia disse, disse. aí Uma obra de arte. Duas obras de arte. Mil obras de arte. Quatro mil obras de arte? Não há nada como, como ir a uma boa galeria na rua de São Paulo e ver quatro quadros. E uma chalupa criadora de arte. Como fala dos quatro quadros. Quatro quadros. Quatro quadros. Quatro, 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 quatro. É que a partida da, da obra quatro mil numa superfície religiosa como o Vaticano já não, já não, te, não consigo assimilar é da mesma forma que eu já falei aqui do plafond de tristeza que nós gastamos o nosso pacote de tragédia não consigo assimilar mais tragédia também não estou pré-disposto nem pré-definido para apreciar 4 mil obras de arte são quadros a mais que giro, que giro, e a e este quadro, olha este fresco já está, já tenho que ir almoçar eu até vos conto uma história uma vez que fui a Nova Iorque. Agora estou a dizer, então, fui a Nova Iorque, fiz, há muito tempo. Passou o quê? É? Deixou-me lá fazer as contas. ele que foi o quê? É? Vamos dizer que foi 2010, não é? Portanto, ou 2013, já não me lembro. Fui a Nova Iorque e eu no MoMA. Eu não é no MoMA a ver um quadro. É tão grande o MoMA, tem tanta arte, tem tanta arte interessante, que a meio fiz uma soneca. Assim, no... no a banquei comigo, mas filha cochilámos um bocadinho e depois acordámos frescos para apreciar a arte. Porque alguém tem a capacidade de ir para o museu ver tanta arte. isso é bem o que eu digo. Portanto, lance fazer este conceito para a Smart TV. Será que eu, eu vou para a Smart TV, vou atrás da vossa e depois qual é que é a porcentagem de Smart TV que eu vou usar? Qual vai ser a minha eficácia de, 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 de qualidade? Por acaso devia haver isso que era? porque eu acho que a televisão ainda é mágica ainda tem aquela magia que é alguém que pensou por mim não é nada como de repente passar para os canais ou tv, cine, foxes e alguém a escolheu por mim aí está a dar o dayard da vingança, houve alguém que disse é isto que tu queres puto, é uma espécie de DJ mas depois se ficamos também nas mãos desse algoritmo podemos estar a levar com merda não é? mas imagina que nós conseguimos pré-definir Imagina, olha, estes são os meus padrões. Eu gosto de coisas que me acrescentem, coisas premiadas, coisas. Gosto aqui de, de séries que falem um bocadinho do interior, gosto aqui de comentários biográficos. Criar o nosso algoritmo e depois nessa Smart TV, se é tão smart como vocês dizem que ela programasse por mim. Percebem o que eu digo? Ou seja, não me deixassem ver televisão de merda é o que eu queria dizer com isto pronto, vos com esta depois digam como é que vocês estão se têm smarts ou se têm a tv mais merda, estou com o meu recorrente e queria-vos perguntar isto da mesma forma que eu tenho torcicolo, que doenças ou lesões vocês têm devido à vossa adição digital porque eu como estou sempre com o, com o telemóvel na mão sabem aqueles homens peixe há homens que já são peixe e têm membranas um, não sei se vocês sabem, os surfers têm membranas já. Se vocês, olharem, se vocês tiverem um, um surfer na vossa família, peçam para olhar para o, para o pé dele. Se olharem diretamente durante 30 segundos, vêm membranas, vêm os dedos juntos. E um, eu, uma, uma, a minha mão direita já é um iPhone. Já, já é um iPhone. E como eu estou sempre. Até o senhor Mota, aqui da pastaria quando eu não estou, estou, lá no café não estou no notar, e está então está de folga? Não está aí a dar a peça? ele fica maluco com o meu dedilhar tipo um, então como estou todo fedido aqui do pescoço por causa do telemóvel uh, dou por mim a escrever com a mão esquerda já me aconteceu isto uma vez na vida que eu jogava a bola com o pé direito e o meu pai na altura disse assim tens de jogar com os dois pés olha o Domingos o Domingos do Porto que na altura era o Domingos paciência o ponto de lança do Porto e o Porto tudo e eu quis como o Domingos e fui treinar para a parede com o pé esquerdo e fiquei pé esquerdo. Agora sou pé esquerdo a jogar a bola e escrevo com a mão direita e como com a mão direita. Agora, como eu estou constantemente lesionado do braço direito e deste flanco, tenho andado a escrever com a esquerda. Uh, e não sei até que ponto é que não vou ficar esquerdo. Mas imagina, esta semana não posso ir ao telemóvel por causa da minha lesão já passou para aí uma, uma semana um, e continuo com isto pá. ainda pensei que fosse o Invisalign acreditam nisto pensei, uh, o Invisalign está aqui a mexer os dentes estou aqui a meter dentes este sítio tipo para outro sabe que o Invisalign dá dois de costas mas acho que não porque isto é uma, é uma lesão recorrente que eu tenho volta e meia sabe aquele domingo mais maroto que eu fico, fico sabem aquele gajo está sempre nas redes e na net e no whatsapp Pumba! Castiga-me. É quase como se o meu corpo... É quase como aquela coisa da pandemia. Isto foi bom até porque a natureza agora voltou. É quase como o meu corpo a dizer não podes, vou-te dar esta de vai vais ficar com a rotação de pescoço como se fosse o Titanic a rodar. Imagina a rotação do Titanic. Lenta, não é? E é o meu pescoço. Eu até parece meio altiva assim para as pessoas. Desculpa, estás a dizer, estás a falar. É chato quando eu, eu tiro o carro e marcha atrás. Tenho que olhar para a direita e. Ah! Ah! Um... E pronto, portanto esta semana vou ter que. Vou ter que dar menos fogo à peça. Outro dia estava ali a passar em Fontanelas, junto à Praia Grande, e passei num restaurante chamado Aquário. E lembrando -me uma memória engraçada que era para partilhar convosco. Que tem a ver com, com irmãos um... a jantar fora e almoçar agora. Eu fora com os meus irmãos e podíamos sempre trina de maçã e eu e o meu irmão bebíamos javardamente o trina de maçã e a minha irmã guardava o trina de maçã uh, de uma maneira sádica então nós bebíamos e depois ficávamos a desejar aquele trina dela que estava ali cheio um, isto dá, dá, dá um bocadinho de pensar sobre, diz muito de pessoas se vocês eram uma pessoa que guardavam o trina e depois comiam uh, uh, adequadamente junto com o prato, ou se bebiam sofregamente, e depois sentiam a necessidade de, de um segundo trina. E depois mais, vocês cresceram a poder pedir um segundo trina de maçã. É que isto agora é tudo. Vocês poderam escolher... Poder, vocês cresceram a poder escolher beber uma bebida, ou bebiam água, hipótese um Segundo, cresceram uh, um, a guardar o vosso trina, e terceiro, se vocês não tinham limite de trinas de maçã. Trina de maçã é aqui, pode ser a vossa bebida, pode ser cola. E um, isto pode dizer muito de vocês, o vosso futuro pode estar definido aqui. Este tipo, às vezes é tipo na escola, vamos ver as capacidades das pessoas, se são boas a matemática, se não boas. Eu para mim é tudo aqui que define. Que tipo pessoa é que guardava o trina? Que tipo de pessoa é que pedia dois trinas? Eu, por exemplo, eu cresci com limitação de trinas. Eu só podia pedir um Trina. Foi assim que eu cresci. Mas acho importante. Acho que trinas ilimitadas, não sei se é fixe. Depois ficam mimados. A minha mulher podia pedir trinas ilimitadas e notas. Agora outro dia. Às vezes. Hum, outro dia estava uma amiga minha a dizer assim. Ah, estás sempre tenso. Estás sempre tenso. Disse mal. E eu depois pensei. Realmente há sempre, há sempre em mim uma tensão, um, porque já não era a primeira amiga que me diz isto, que é, sobretudo na noite, acham que eu não me liberto completamente. Há, há em mim um alerta constante. Eu não sou aquele amigo que faz a cobra, tipo, estou uh, uh, a fazer a cobra. É quase como estivesse sempre meio em observador, certo? Devia que me riu-me, mas sente-se os meus ombros tensos. E depois eu pensei, é que eu sou... Porquê é que eu de facto não me liberto uh, tanto socialmente? E eu depois pensei, primeiro nem irrita-me estar sempre a dizer que eu estou tenso, mas eu acho que, que pode ser porque me edito. Ou seja, eu acho que nós somos tensos quando nos editamos. Que é, vou fazer isto? Não. Tenho este Não. E aquela edição, ou seja, ou aquele, aquela teatralidade social, é isso que me provoca a atenção não sei que é que, como é que é, deixa-me só beber um golinho deixa-me só beber um golinho de água porque a água é vida, vocês já sabem hum. percebem o que eu digo? Um, eu acho que é isso que me faz tenso e hum, o querer ir, o querer, ir o, querer, o querer ter pressa e não saber porquê eu muitas vezes estou com pressa ou sinto que tenho me ir embora dos sítios e não sei justificar bem porquê. Percebem o que eu digo? Mas acho que esta, esta, esta coisa de vocês se editarem ou neste caso estou-me aqui a dar à morte dizer que sou eu é, isso provoca tensão. Se vocês repararem as pessoas tensas porquê é que estás tenso? E há motivos. E esses motivos não podem vir constantemente cá para fora, não é? Ou, ou por exemplo, ou estou num grupo que estou que tu achá-los meio cromos então isso faz-me tenso um, ou porque imagina a dançar ninguém se liberta totalmente não é porque se eu me libertasse totalmente seria uma dança estranha já pensaram nisso, realmente é verdade na pista de dança, na pista de dancing uh, dancing dancing queen uh, uh, ninguém está totalmente liberto porque se as vossas danças estão a ser fixas e aceitáveis, vocês já se estão a editar, é quase como estivessem a fazer passagens de modelos os modelos não vão dizer que os modelos são cool. Cool. Porque eles estão a passar de determinada maneira para passarem que são cool. Agora diz, anda livremente, se calhar andavam de uma forma estranha. Portanto, nós quando estamos a dançar, é natural que há muita gente que fique tenso. Porque assim, primeiro, se eu fosse dançar como eu queria, era estranho, não era? Era uma experiência. Podia ser. Se o corpo se libertasse, nem seria dança, podia ser um espasmo. Percebem o que eu digo? percebem o que eu digo, percebem o que eu digo não façam o que eu faço, não façam o que eu digo não façam nada, 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 nada o que eu digo aqui ah. mas pronto, pensei se vocês são tensos ou não um, mas pode ter a ver com isso pode ter a ver com isso pode ter a ver com isso, seus malucos outra cena que eu tinha aqui para falar convosco Epá. a vida às vezes é o que é e não há grandes hipóteses. Outro dia eu estava num café. E estava em estilo writer. Bloquinho de notas. Telemóvel. Porque também às vezes é isso que me chateia aqui. Que é, Fernando Pessoa estava com bloquinho era ganda intelectual. E eu estou a didelhar com o telemóvel. Sou um viciado. Não, eu estou no meu bloquinho. Notas. Mas pronto. deixo só com esta. Um, e aparece um grupo de sete amigos... Fudeu-me tudo. Não é? Fudeu -me o meu momento writer. Não é? Está o Fernando Pessoa a escrever a mensagem e aparecem sete amigos ah, e falam boeda alto, a falarem de ginásios e de merdas e de PTs e dos projetos deles. E como é que eu vos queria dizer? Ou seja, quando eu digo a vida é o que é, pronto, acabou. Acabou. É um pesadelo estarem num cafezinho assim meio vazio, como eu gosto sempre, alternativo, nunca mainstream. Uh, lá está, a ter o meu próprio café eu procuro espaços que não têm 100% de sucesso porque há qualquer coisa que morre quando, quando fica esgotado, não é? há qualquer coisa ou seja, um evento esgotado é excelente mas há qualquer coisa que com o seu sucesso também se encerra deixa-me com esta um, e aparecem-me sete gajos pai claro e depois, depois fazem-me sentir... Ou seja, eu sinto-me um nerd. Um rapaz sozinho que está a escrever. Com um grupo de amigos que está a falar de gajas. E de negócios. E de consumo. E de carro. E de gasóleo. E quanto é que está a gota? Quanto é que está a mamar? O meu Citroën. Ou seja... E nós, enquanto grupo de amigos também, estamos-nos a cagar. Nunca vocês estiveram num grupo de amigos e disseram assim... Pessoal, está aqui um rapaz é uma rabariga a escrever vamos pôr de café porque vamos estragar com medo não quando estás no grupo estás-te a cagar para a pessoa que está sozinha e a pessoa que está sozinha não tem outro remédio mandamos ainda dois horários ingênuos como quem diz eu sou um escritor um, um, se pudessem parar e pronto e eu, ou seja senti-me desconfortável paguei e fui-me embora acabou acabou um, esta é a história esta é a história malta esta é a história que eu vos queria contar a história quando eu escrevi ia aparecer até problemas são muito graves não são tenho uma vida fedida Opa, até estou a chorar e malta temos que ir ao Mocha Insta desta semana temos que ir ao Mocha Insta tenho merdas graves para dizer ao ao Insta Eu, quando põe este jingle e penso assim, na profissional, canção, jingles e quer fazer mais jingles e mais, mas sinto assim, mesmo, e vocês próprios sentem, não, isto é um podcast, isto que tem aqui esta rubrica um, malta, fiz merda, fiz merda, fizemos merda, porque é para o bom e é para o mal. Quando é para o bom, estamos aqui, quando é para o mal, tem que dar a cara, tem que dar a cara, porque vocês sabem que eu até podia deixar passar, pensei, deixar passar. Os livros iriam ficar orgulhosos de mim se eu deixasse passar? Não. Vocês não me iriam deixar nessa. Então o que é que eu fiz? Em relação aos moções da semana passada, que até vamos lá ver, para ver como é que isto está. Até vamos lá ver, para ver como é que isto está. Para ver a merda que a gente fez. Vamos lá ver. Cuf, pumba, poço do bebê. Aí é 190 comentários. Você comentários em relação às ecografias do, do bebê que a CUF supostamente era dobrado. Recebo uma mensagem de uma Carlota da CUF, uh, Salvador. Uh, a CUF manda uma mensagem: ah. Sim, senhor, oh, Carlota, já vi, mas uh, continuamos a, a discordar, faz parte da vida. E a Carlota vai daí e diz-me assim: uh, Mas olha que não é o dobro. Eu disse: Sim, não é o dobro, mas é 80%. 80%, muito estranho. Não pode ser, são mais 10 ou 20 euros. Caralho, estou a dizer? Se o meu amigo me está a enganar, está a dizer que o meu amigo está a enganar. Um... Vamos chamar o meu amigo Daniel. Entre aspas, Daniel, chuta-me aí a fatura. Oh puto, mas eu não disse que era a Cuf. Eu disse: não digas que é a clínica. Diz que é a CUF. porque eu ainda quero ir lá mais duas vezes e não quero que eia, não era a Cuf não era a Cuf ele disse é, diz a Cuf diz outra e eu achei que era a Cuf vou ler a conversa para trás e nós já disparámos malta e senti-me na guerra tipo alvo, Cuf pão. e arrebentámos com três andares da Cuf isto foi falado na Cuf, chegou a Carlota tinha alguém importante lá e eu, vocês sabem que eu fui educado para ser sensível a uma Carlota a Carlota falou, eu escutei e a Carlota tinha razão. Bem, barracada, não é? Portanto, o que é que nós concluímos aqui? Concluímos que isto é uma arma, é uma arma nuclear, e eu sei que é uma fase sensível para usar nuclear, mas é, temos aqui um poder que é PUM. Mandámos isto de repente as corredores da CUFA e o Salvador anda a dizer que aqui as agrafias são a dobrar. Polémico. É importante a verdade, portanto, neste momento a CUF está a odiar. Qualquer dia vão às urgências da CUF, não, não. O senhor não entra. Mas isto é o oh, meu bebê. Pois tivesse, não tivesse feito um moshon insta que criou os danos que criou nesta estrutura. Então eu estou aqui em, em, em primeira mão para dar a cara. Carlota. Peço desculpa. Errei. Um, onde se paga a dobrar ecografias é na clínica. Portanto, malta, o que nós temos a fazer e é um pedido bizarro é um pedido bizarro que eu vos estou a fazer. Eu vou-vos pedir para irmos à Cufa outra vez. Vamos semana. Vamos, por exemplo, está aqui este momento, foi muito difícil, foi um bocado abaixo. Não, isto é uma rapariga a fazer um desabafo, não, não sei se é este que queremos. Queremos aqui um mais genérico. Pois eles nem têm posto coisas de bebés para verem como é que isto é está. Como é, olha, por exemplo, vamos a este aqui. Vamos a, a este que é o terceiro posto deles, que tem 87 gostos, e que são carros. E diz, possíveis efeitos de má qualidade do ar na saúde. Pronto, tem a ver connosco, ar, ar livre e tal. E agora, o que eu ia, eu ia temos que repor a verdade. É dizer assim, a Carlota tem toda a razão. Carlota, não nos leva mal. Carlota, aqui estamos, aqui estamos, quando é, é. Nós também somos capazes de dizer, ecografias é na CUV. E repomos a verdade e ficamos bem com a CUV. E depois, a CUV, se fosse fixe, sabe quem é livre, tem tratamento especial na CUV. Portanto, pedir desculpa aqui à Carlota, pedir desculpa aqui à CUF por esta arma nuclear. Se calhar na CUF, até, olha, ecografia é na CUF. Realmente. E agora, também perdi, também uma lição de humildade, não vou agora chutar um míssil para outra clínica. Porque o meu amigo ficou com medo do impacto disto, o Daniel, e de repente ele vai lá e diz: Desculpa lá, o senhor foi o senhor que disse ao seu colega Salvador. É que agora falimos. Portanto, disparei, disparei mal, não vou disparar a segunda vez. Fica no ar. Fica, mas estão a ver quando um tiro, ao lado é, um tiro ao lado é isto vocês agora tipo, este Salvador está a falar a sério não está, eu próprio estou na dúvida e foi o que eu disse ao meu amigo Daniel puto, agora perdemos, tínhamos aqui uma chance de ajudar as pessoas porque de facto há pessoas que andam a pagar a ecografia a dobrar enganei-me na porta, destruí o empreendimento errado e agora há vídeos de guerra a dizerem que eu disparei inocentes portanto Carlota, aqui estou eu depois estou, fico à espera da sua reação eu disse à Carlota Carlota uh, fiquei com o seu mail e aguardo também o seu contentamento e o seu profissionalismo da correção que a Carlota veio falar comigo com a elevação e também me sinto bem por devolver à Carlota a verdade e acho que a Carlota agora chega à CUF e cheguei tararara, essa porra toda e chega com a propriedade até acho que a Carlota devia ir de salto alto um, para pisar bem o chão o chão que é seu da CUF Está bem, Carlota? Um grande beijinho, obrigado e peço desculpa. Os livros quando estão aqui para ser o e para dar a cara, aqui estamos. Interessante. É, vai, vai, será um, um contra-motion-insta. Agora queria explanar queria, queria aqui um pouco com vocês pessoas que chegam atrasadas. Tenho aqui uma teoria. Que eu acho que chegar atrasado pode ser um sinal de egocentrismo. Deixo-vos com esta. Porque se vocês repararem, chegar atrasado é de certa forma ficar em controle do tempo do outro. E sempre que uma pessoa chega atrasada, está a manipular e passa para o centro. Não sei se vocês têm noção disso. Isso, isso. Pensem nos vossos amigos que chegam atrasados e de certa forma eu sinto que eles, no geral, as pessoas que chegam atrasadas são um bocadinho egocêntricas. Porque é sempre, epá, o gajo está atrasado, não sei o quê. Aí, vais atrasar sempre, não sei o quê. pá, chegaste. E depois, ou seja, quem chega atrasado, falta ele para começar. Ou seja, não começa sem ele. Percebem isso? Um jantar, um almoço, um encontro, uma reunião passa a ser o protagonismo ah já chegaste vamos começar e depois também vos queria dizer isto que é o seguinte que é há pessoas realmente que eu por exemplo eu tenho uma pontualidade crónica eu sou imagina eu digo assim vou estar uh, é para estar em, na povo de Santa ao meio dia e 32 eu esteja onde estiver eu vou lá estar ao meio dia e 32 Pá, faço bem essas contas eu acho que a, a, a maior parte das pessoas diria que faz bem essas contas mas há pessoas imaginem, para mim é óbvio que vamos chegar lá ao meio dia 32 e há pessoas que fazem as contas e vão chegar ao meio dia 58 e se eu estivesse com essa pessoa eu dizia, meu tu nunca vais chegar ao meio dia 32 e ela está a dizer, vou, oh, confia e eu digo, não, vais chegar ao meio dia 58 portanto há pessoas que também não, não estão calibradas para chegar a horas e agora onde é que eu queria extrapolar era, se essas pessoas têm esse parafuso um, isto agora são duas perspectivas deve-vos aquela do egocêntrico que vocês pensarem, depois digam -me. e estou-vos a dar este, esta esta rota como é que eu vou esta, esta um, estas contas este, este erro de cálculo ou seja, as pessoas que chegam atrasadas são pessoas que recorrem num erro de cálculo se esse erro de cálculo é levado para o resto da vida porque isto parece-me quase uma disfunção se a pessoa acha que vai chegar ao meio-dia 32 e é evidente que se estivesse ali com 4 pessoas que chegam a horas, que ela vai chegar ao meio-dia 58, fez mal as contas, que outros erros de cálculo a pessoa está a fazer na vida? Será que engana-se a fazer no orçamento da casa? E aqui a minha teoria é se a pessoa não levar este erro de cálculo para, para as outras esferas da vida, é só um egocêntrico. Porque então, então que ele não, é, não, não erra em nada e erra aqui há ah malandro agora se ele levar este erro de cálculo para o resto da vida não então estamos perante uma pessoa que se calhar nem ao é um ser egocêntrico é uma pessoa que tem aqui um erro de cálculo uh, e eu gostaria de comparar a vida este tipo de ratinhos de pessoas que têm este erro de cálculo e pessoas que não têm este erro de cálculo um, depois claro que as pessoas podem compensar tipo tens um gajo que chega a horas mas depois pá é um grande abrolho. por exemplo não tem assim não acrescenta muito e depois esse gajo é mais genial de chegar atrasado, pode compensar ainda assim imaginem se ele é genial e chegar só horas um, porque eu dou por mim com, esta, com estas pessoas que acham que vão chegar estou tipo, lá às duas, duas e quarenta o que é que se passou? ou será que um, o tempo para essas pessoas não lhes foi passado como por exemplo foi para mim, para mim é tipo duas, duas das duas às quatro, das duas às quatro se eu chegar às duas e quarenta já estraguei aquele tempo ou a pessoa está mesmo para duas, duas e. ou a pessoa pensa logo, ele disse duas, duas e quarenta e habituou-se a chegar mais tarde. Será que a pessoa tem medo de chegar mais cedo? As pessoas chegam tarde, têm medo de chegar mais cedo e de ficarem sozinhas? Gostaria de fazer aqui um estudo, porque porquê é que as pessoas chegam tarde? Quais os motivos? Erro, medo, egocentrismo. Eu acho que há muitas. Mas revela aqui coisas, percebem? Porque há pessoas que chegam e há pessoas que não chegam. Isto é interessante. E, e queria-vos deixar com esta. Agora, para terminar, um pensamento de giro. Já estamos aí com 29 24 segundos. O que aconteceu-me isto. E, e isto tem a ver também muito com a energia e com. com o falar muito ou falar pouco que é, eu, eu cheguei à conclusão que muitas vezes, imagina, se eu estou chateado com alguém e hum, eu discuto com a pessoa imaginariamente na minha cabeça, mas posso ficar com uma consequência física eu dei por mim esta semana, roco agora por acaso estou um bocadinho roco também roco com discussões imaginárias porque eu tenho esta ideia que às vezes começo o dia, imagina, estou aqui em casa e não sei o quê e de repente tive que dar aqui um br em casa Ok, Maratona, vamos. Já, já me já me fragilizou aqui a voz e, e fico rouco. A minha voz é muito sensível. Eu sou, eu sou um bocadinho maluquinho e tipo, apanho-me corrente de ar fico com. Fico com, com. Com a voz fraca. E o meu calcanhar daquilo é a minha voz. Eu muitas vezes cuí-me. Olha, também fico tenso por causa de voz. Muitas vezes. Que é tipo, estou a beber um copo. Não vou falar muito. Porque a minha voz está fraca e depois a minha voz é o meu instrumento de trabalho. Um, é quase como se fosse o meu superpoder e que está sempre a. Um, Sabem aquela potência do, do. quando se remata no FIFA, 100%. Uf. A minha voz às vezes está a 100, está a 30. Está a 100, está a 30. E eu estou sempre a equilibrá-la para pelo menos estar em 70, quando vou trabalhar. Pronto. E eu discuti tanto imaginariamente nos últimos 15 dias com determinada pessoa. Sabe o que é, que é discutir imaginariamente? É. Fazer é, é. É antecipar toda uma discussão. Eu digo isto, a pessoa diz isto, e depois eu digo-lhe aquilo, que é um erro muitas vezes, porque estamos a fazer uma narrativa com um. quase com um algoritmo do que conhecemos da pessoa, como se fôssemos acertar a 100%. Nós podemos prever, mas nestas discussões imaginárias há sempre um, um erro de cálculo gigantesco. Sempre. Porque vocês podem estar, imagina, começa o de alguém imaginário e a pessoa diz assim, vocês dizem assim e a pessoa diz assim. E depois vão falar com a pessoa ao vivo e a pessoa nem chega a dizer assim logo ao princípio. O que altera lá a conversa. percebem É quase como se vocês fizessem um guião todo só que a primeira frase da pessoa está logo mal porque ela nem ia dizer aquilo. Portanto às vezes é desgastante estar a ter jogos imaginários. Mas eu fiquei com essa consequência física, fiquei rouco porque discuti tanto na minha cabeça que essa ansiedade passou para o pescoço e fiquei rouco, malta. Hum... Portanto, de facto, a cabeça é uma coisa muito importante. Não é? Uh, podemos estar calados e estar a ter uma manhã. Imagina, eu às vezes sinto, posso estar aqui em casa, no escritório, não falo com ninguém e que manhã que eu tive. Um bocadinho como se fosse esquizofrénico. Agora imaginem um esquizofrénico. É? Pode estar parado num banco e tipo, que manhã louca que eu tive aqui. Quantas pessoas tiveram aqui essa cabeça? Enfim. Malta, deixo-vos com este pensamento mais um episódio 183 aqui, presente com alegria por estar aqui com vocês um, só para terminar sou menino, já arrancou bem queria-vos deixar com esta já gravámos um episódio e para a semana outro e outro e outro e, outro, e quando vocês derem por isto eu já gravei a série um, agradecer-vos também pela vossa ajuda e a todos os livros que participaram uma vez mais sei que é um, é um agradecimento recorrente mas estou a sentir que estou a fazer esta série com vocês está bem? um grande beijinho e abraço provavelmente posso ter uma outra coisa para contar que agora não está a escapar uh, mas vou seguir em frente vou seguir o meu caminho está bem meus putos? até para a semana meus livros